0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro segundo. De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Capítulo 2. Del dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. Sección b. Supongamos, por ejemplo, que en un país la circulación monetaria total es en un momento dado de un millón de libras esterlinas, y que esta suma es suficiente para hacer circular todo el producto anual de su tierra y trabajo supongamos también que algún tiempo después diversos bancos y banqueros emiten pagares al portador por importe de un millón de libras, y reservan en sus cajas 200.000 libras para hacer frente a las demandas eventuales. habría entonces en circulación 800.000 libras en oro y plata y un millón en papel, o un total de 1.800.000 libras. pero el producto anual de la tierra y el trabajo del país requería antes solo un millón para circular y distribuirse entre sus consumidores y ese producto anual no puede ser inmediatamente aumentado por esas operaciones bancarias. Después de ellas, entonces, bastará un millón de libras para la circulación. Los bienes comprados y vendidos son exactamente los mismos que antes, y basta la misma cantidad de dinero para comprarlos y venderlos. El canal de la circulación, si se me permite la expresión, permanece inalterado. Hemos supuesto que un millón es suficiente para llenar ese canal. Por lo tanto, todo lo que se derrame en él por encima de esa suma no puede fluir y se desbordará. al verter en él 1.800.000 libras habrá un desborde de 800.000, puesto que esa suma está por encima de lo que puede ser empleado en la circulación del país. pero aunque esta suma no puede ser empleada localmente, es demasiado valiosa para que se la deje permanecer inactiva. en consecuencia, será remitida al exterior para que encuentre ahí el empleo rentable que no puede hallar en el país. el papel, empero, no puede remitirse al extranjero, al estar lejos de los bancos que lo emiten y del país donde su pago puede ser legalmente exigido, no será afectado en los pagos ordinarios. Por lo tanto, lo que será remitido al extranjero serán 800.000 libras en oro y plata, y el canal de la circulación permanecerá lleno con un millón en papel, en lugar del millón en aquellos metales que había antes. No es concebible que esa copiosa cantidad de oro y plata que es enviada al exterior lo sea sin motivo alguno, ni que sus propietarios pretendan regalarla a países extranjeros. Lo que harán será intercambiarla por bienes extranjeros de algún tipo, para satisfacer el consumo de algún otro país extranjero o el suyo propio. Si emplean el dinero en comprar bienes en un país para abastecer el consumo de otro, lo que se llama comercio de tránsito, todo beneficio que obtengan será una adición al ingreso neto de su propio país. Es como un fondo nuevo, creado para poner en marcha una nueva labor, las actividades locales se llevan ahora a cabo mediante el papel, y el oro y la plata se convierten en el capital de esa nueva labor. Si destinan el dinero a comprar bienes extranjeros para su consumo local pueden en primer lugar, comprar aquellos bienes que serán probablemente consumidos por personas ociosas que nada producen, tales como vinos extranjeros, sedas, etcétera; o, en segundo lugar, pueden adquirir un fondo adicional de materiales, herramientas y provisiones, con objeto de mantener y emplear un número adicional de personas laboriosas, que reproducen el valor de su consumo anual, con un beneficio. en tanto es empleado de la primera forma, promueve la prodigalidad, incrementa el gasto y el consumo sin aumentar la producción o sin establecer ningún fondo permanente para sostener ese gasto, y resulta en todos los aspectos perjudicial para la sociedad. en tanto es empleado de la segunda forma, promueve la actividad, y aunque incrementa el consumo de la sociedad, aporta un fondo permanente para sostener ese consumo, porque las personas que consumen reproducen, con un beneficio, el valor total de su consumo anual. el ingreso bruto de la sociedad, el producto anual de su tierra y su trabajo es incrementado por el valor que el trabajo de dichas personas añada a los materiales con los que operan, y el ingreso neto por lo que permanece de ese valor después de deducir lo que sea necesario para mantener las herramientas e instrumentos de la producción. parece no solo probable sino casi inevitable que el grueso del oro y la plata expulsados al exterior por esas medidas bancarias que se utilice en la compra de bienes extranjeros para el consumo local deberá ser empleado en la compra de los bienes de esta segunda clase. Aunque algunas personas individuales a veces aumentan muy considerablemente sus gastos sin que lo hagan sus ingresos, podemos estar seguros de que no lo harán ninguna clase o estamento de personas. Aunque los principios normales de prudencia no siempre orientan la conducta de cada individuo, siempre influyen sobre la de la mayoría de cualquier clase social. Pero el ingreso de las gentes ociosas, consideradas como una clase, no puede ser aumentado ni en lo más mínimo por esas operaciones bancarias. Su gasto general. Entonces, no puede ser incrementado apreciablemente gracias a ellas, aunque ello sí puede ocurrir y ocurre en realidad con unos pocos individuos dentro del grupo. Al ser igual o casi igual la demanda de bienes extranjeros por las gentes ociosas, es probable que sea muy pequeña la parte del dinero expulsado al exterior por dichas operaciones bancarias que se emplee en la compra de esos bienes para su uso. La mayor parte se destinará naturalmente al empleo de trabajo y no al sostenimiento de la ociosidad. Cuando se estima la cantidad de trabajo que puede emplear el capital circulante de cualquier sociedad hay que considerar tan solo aquellas partes que consisten en provisiones, materiales y artículos terminados, la otra, que consiste en dinero, y que sirve solo para hacer circular a las otras tres, siempre debe ser deducida. para poner en marcha una actividad se necesitan tres cosas, materiales para elaborar, herramientas para el trabajo y salarios o retribución por la cual se hace el trabajo. el dinero no es un material ni una herramienta, y aunque el salario del trabajador se paga habitualmente en dinero, su ingreso real igual que el de cualquier otra persona, no consiste en dinero sino en lo que el dinero vale, no en las piezas de metal sino en lo que se puede comprar con ellas. la magnitud de la actividad que cualquier capital puede poner en movimiento debe ser evidentemente igual al número de trabajadores a los que puede suministrar materiales, herramientas y una manutención adecuadas a la naturaleza de la labor. el dinero puede ser necesario para adquirir los materiales y las herramientas, así como para la manutención de la mano de obra. Pero la cantidad de actividad que pone en funcionamiento el capital ciertamente no es igual a la suma de ese dinero y los materiales, herramientas y subsistencias que con él se sí compran, sino solo a uno de esos dos valores, y más precisamente al segundo que al primero. Cuando el papel moneda reemplaza al oro y la plata, la cantidad de materiales, herramientas y subsistencias que puede suministrar todo el capital circulante puede aumentar por el valor total del oro y la plata que antes se empleaban en su compra el valor de la gran rueda de la circulación y distribución se añade a los bienes que circulan y son distribuidos a través suyo. la operación se parece en alguna medida a la del empresario de una gran fábrica que, como consecuencia de alguna innovación mecánica, retira su vieja maquinaria y suma la diferencia entre su precio y el de la nueva a su capital circulante, al fondo del que provee a sus trabajadores con materiales y salarios. es probablemente imposible determinar cuál es la proporción entre el dinero que circula en un país y el valor total del producto anual que gracias a él circula diversos autores la han estimado en un quinto, un décimo, un vigésimo y un trigésimo de ese valor. pero por pequeña que sea la proporción entre el dinero circulante y el valor total del producto anual, como solo una parte de ese producto, y con frecuencia una parte pequeña, se destina al mantenimiento de la actividad económica, siempre guardará una proporción muy considerable con respecto a esa parte. por lo tanto, cuando merced al papel el oro y la plata necesarios para la circulación quedan reducidos quizás a un quinto de su cantidad anterior. Si el valor de la mayor parte de los restantes cuatro quintos se añade a los fondos destinados al mantenimiento de la actividad, ello debe representar un caudaloso añadido al volumen de esa actividad, y consecuentemente al valor del producto anual de la tierra y el trabajo. Una operación de este tipo se ha desarrollado en Escocia durante los últimos 25-30 años, con el establecimiento de nuevos bancos en casi todas las ciudades importantes, e incluso en algunas poblaciones rurales. los efectos han sido precisamente los descritos antes los negocios del país son casi completamente realizados con los billetes de esos bancos, con los que habitualmente se hacen las compras y los pagos de todo tipo. la plata aparece muy pocas veces, salvo en el cambio de un billete de 20 chelines, y el oro aparece todavía menos. y aunque no todas esas empresas han mostrado una conducta intachable, y ello ha requerido una ley del parlamento para regularlas, a pesar de ello el país ha obtenido evidentemente un gran beneficio gracias a su labor. He oído decir que el comercio de la ciudad de Glasgow se duplicó en unos 15 años, después de la primera instalación de los bancos ahí y que el comercio de Escocia se ha más que cuadruplicado desde el establecimiento de los dos bancos públicos de Edimburgo, uno de los cuales, llamado el Banco de Escocia, fue creado por ley del Parlamento en 1695, el otro, denominado Banco Real. Por concesión real en 1727. No pretendo saber si el comercio de Escocia en general o de la ciudad de Glasgow en particular se ha incrementado efectivamente en una proporción tan abultada durante un lapso tan breve. si alguno de ellos ha crecido así, ello parece algo demasiado grande como para responder a la acción exclusiva de esta causa. sin embargo, lo que en ningún caso puede dudarse es de que el comercio y la industria de Escocia se han expandido muy considerablemente en ese periodo, y que los bancos han contribuido significativamente a esa expansión. El valor de la moneda de plata que circulaba en Escocia antes de la Unión, en 1707, y que inmediatamente después de ella fue llevada al Banco de Escocia para ser reacuñada, era de 411.117 libras 10 chelines 9 peniques esterlinas. No hay cifras sobre las monedas de oro, pero parece por la antigua contabilidad de la Casa de la Moneda de Escocia que el valor del oro acuñado anualmente era algo superior al de la plata. Hubo también en esa ocasión numerosas personas que, al desconfiar que se les fuese a devolver el dinero, no llevaron su plata al banco de Escocia, y hubo además monedas inglesas que no fueron reclamadas. en consecuencia, el valor total del oro y la plata que circulaba en Escocia antes de la unión no puede ser calculado en menos de un millón de libras esterlinas. constituía casi toda la circulación de ese país, porque aunque el circulante del banco de Escocia, que entonces carecía de competidores, era considerable, parece que solo representaba una fracción muy pequeña del total. En la actualidad la circulación de Escocia no puede ser menor a 2 millones, y no es probable que la parte consistente en oro y plata llegue a medio millón. pero aunque el oro y la plata que circulan en Escocia han experimentado tan brusca reducción en este periodo, sus riquezas reales y su prosperidad no sufrieron nada parecido. por el contrario, su agricultura, industria y comercio, el producto anual de su tierra y su trabajo, indiscutiblemente han aumentado la mayor parte de los bancos y banqueros emiten sus billetes o pagares mediante el descuento de letras de cambio, es decir, adelantando el dinero sobre ellas antes de su vencimiento. Y sobre cualquier suma que adelanten, siempre descuentan el interés legal hasta el vencimiento de la letra. el pago de la letra, a su vencimiento, reembolsa al banco el valor del dinero adelantado, con un beneficio neto en intereses. el banquero no adelanta oro y plata al comerciante cuya letra descuenta sino sus propios pagares o billetes y tiene la ventaja de poder descontar por una suma mayor, por el valor total de sus billetes que él sabe por experiencia que circulan normalmente. está así en condiciones de recoger una ganancia neta en intereses sobre una suma muchísimo mayor. el comercio de Escocia, que hoy no es muy grande, lo era aún menos cuando se establecieron los dos primeros bancos, y estas empresas habrían tenido muy poca actividad si se hubiesen limitado al descuento de letras de cambio. inventaron por ello otro método para emitir sus billetes o pagares la confesión de lo que llamaron cuentas de caja, por las que otorgaban crédito hasta un monto determinado, por ejemplo, dos o tres mil libras, a cualquier individuo que presentase dos personas de indudable solvencia y que poseyeran buenas propiedades rústicas, que garantizasen en su nombre que sería reembolsada cuando fuese requerida cualquier suma que le hubiese sido prestada, dentro de los límites del crédito, junto con el interés legal. creo que es habitual conceder créditos de este tipo en todo el mundo. Pero las condiciones tan fáciles que aceptan los bancos escoceses para el reembolso de los créditos son cosa característica suya, y probablemente han sido la causa principal tanto de la intensa actividad de esas empresas como del beneficio que la sociedad ha recibido de ella. Todo aquel que consigue un crédito de este tipo en alguna de esas compañías, y pide prestadas mil libras, por ejemplo, puede devolver esta suma en pequeñas cuotas, de 20 o 30 libras cada una y el banco le descuenta una parte proporcional del interés del principal desde el día en que paga la primera cuota hasta que de esa forma repone el total. en consecuencia, a todos los comerciantes y a casi todos los empresarios les conviene mantener esas cuentas de caja y están por ello interesados en promover la labor de esas compañías aceptando sus billetes en todos los pagos y alentando a todos sobre los que puedan influir para que hagan lo mismo. los bancos, cuando sus clientes les piden dinero, en general lo adelantan bajo la forma de sus propios billetes los comerciantes los entregan a los industriales a cambio de bienes, los industriales a los granjeros a cambio de materiales y provisiones, los granjeros a los terratenientes como renta, los terratenientes las vuelven a pagar a los comerciantes por las comodidades y lujos con que los abastecen, y los comerciantes los devuelven a los bancos para cancelar sus cuentas de caja, o reembolsar lo que podrían haberles pedido en préstamo, y así mediante ellos se efectúan las transacciones de casi todo el negocio monetario del país. de ahí la vasta actividad de esas compañías por medio de esas cuentas de caja todo comerciante pueden llevar a cabo sin imprudencia un negocio mucho más vasto que el que podrían desarrollar de otro modo. si hay dos comerciantes, uno en Londres y el otro en Edimburgo, que emplean el mismo capital en la misma labor, el de Edimburgo puede sin imprudencia ampliar su actividad y dar empleo a más personas que el de Londres. el comerciante de Londres deberá siempre mantener una considerable suma de dinero, en su caja fuerte o en la de su banquero, que no le pagará interés por ella para hacer frente a los requerimientos que continuamente se le harán para que pague los bienes que compra a crédito. supongamos que el monto normal de esa suma sea de 500 libras. el valor de los bienes en su almacén deberá ser siempre de 500 libras menos de lo que podría haber sido si no hubiese estado el obligado a mantener esa suma inactiva. supongamos que mueve todo su capital, o bienes por el valor de todo su capital, una vez al año. al verse forzado a mantener inactiva una suma tan abultada, debe vender en un año un valor en bienes 500 libras menor a lo que habría ocurrido en otro caso. sus beneficios anuales quedarán rebajados en lo que habría podido ganar con 500 libras más de bienes, y el número de personas empleadas en elaborar tales mercancías será inferior en el número que hubiese podido contratar un capital de 500 libras más. el comerciante de Edimburgo, por su parte, no mantiene nada de dinero para responder a demandas eventuales. cuando éstas se producen, les hace frente con su cuenta de caja en el banco y gradualmente repone la suma pedida en préstamos con el dinero o billetes que obtiene de la venta de sus bienes. así, con el mismo capital, puede, sin imprudencia, tener siempre en su almacén una mayor cantidad de artículos que el comerciante londinense, y por ello puede tanto obtener un mayor beneficio para sí mismo como ofrecer empleo permanente a un número mayor de personas laboriosas que preparan esos artículos para el mercado. de ahí el copioso beneficio que el país recibe de esta actividad podría pensarse que el descuento de letras de cambio representa para los comerciantes ingleses una facilidad equivalente a las cuentas de caja de los comerciantes escoceses. ha de recordarse, sin embargo, que los escoceses pueden descontar sus letras de cambio tan cómodamente como los ingleses, y cuentan además con la facilidad adicional de sus cuentas de caja. todo el papel moneda que puede circular en cualquier país nunca puede exceder el valor del oro y la plata que reemplaza o que, suponiendo que el comercio sea el mismo, circularía allí si no hubiese billetes. Si el billete más pequeño de Escocia es el de 20 chelines, la totalidad de los mismos que puede circular no superará la suma de oro y plata que sería necesaria para efectuar las transacciones anuales que por valor de 20 chelines o más se realizan en ese país. Si los billetes exceden esa suma, como el sobrante no podría ser remitido al extranjero ni utilizado en la circulación del país, se produciría un inmediato reflujo de dicho sobrante a los bancos, para ser intercambiado por oro y plata muchas personas percibirían que tienen más billetes que los necesarios para sus transacciones locales, y como no podrían enviarlo al extranjero, exigirían inmediatamente su reintegro a los bancos. una vez que este papel superfluo fuese convertido en oro y plata, sería fácil para esas personas encontrar un uso para el mismo, remitiéndolo al exterior, pero sería imposible encontrarlo mientras conservase la forma de papel. por lo tanto, se produciría una carrera contra los bancos con todos esos billetes superfluos, y subiese la más mínima dificultad o retraso en los pagos sería mayor, la alarma que ello ocasionaría necesariamente intensificaría la carrera.